0: Bienvenidos una vez más a esta nueva edición de Camino al Sol. Nosotros contentísimos de acompañarles por este espacio. Hoy conversamos en base a nuestra reflexión del día sobre el pensamiento diferente. Ese pensamiento que deja un mejor desarrollo y crecimiento. También hablamos sobre las pruebas PISA y ponemos en contexto lo que ocurre recientemente con esto. Luego tendremos una conversación muy interesante con José Bretón sobre las habilidades conversacionales. Y para cerrar, nos acompaña Ana Logroño, especialista en programación neurolingüística. Con ella hablamos sobre cómo establecer metas de manera efectiva. Recuerda, estamos abiertos a preguntas, sugerencias y por qué vía nos comunicamos, bueno, nuestro correo electrónico, hola arroba camino al sol, punto do. Gracias por escucharnos y bienvenidos a Camino al Sol. Rey, Cintia, Sobeida, todo está listo para Camino al Sol. Bienvenidos.
1: Un gran abrazo, lindo día y bueno, vamos a compartir nuestra reflexión del día de hoy que ha estado muy atada o está muy atada al tema, que es el pensamiento diferente. Así es. Y por ahí va la línea de la reflexión.
0: Y estamos precisamente en tiempos de mucho trabajo colaborativo, de opinar, de de darle una mirada totalmente diferente a lo que estás haciendo. Y por ahí va entonces nuestra reflexión. Inteligencia colaborativa, saber pensar con personas que piensan diferente.
1: Ay, sí.
0: Eso es un reto. Pero ahí hay una gran ventaja. Es que la inteligencia colaborativa ofrece un poder transformador al ser humano. Este tipo de competencia se da cuando las personas somos capaces de compartir ideas, pensamientos y enfoques con un solo fin, el bien común. Muchos consideran que este tipo de inversión mental es lo que más necesitan las empresas, las instituciones y cualquier escenario social de nuestra actualidad.
1: Trabajar y pensar juntos por metas comunes es algo inspirador. Sin embargo, vamos a admitirlo. Lograrlo no siempre es fácil. Trabajar en equipo, por ejemplo, ya presenta sus dificultades y sus desavenencias. Asimismo, nadie nos ha enseñado tampoco cómo se desarrolla una mentalidad de colaboración, porque es algo como más bien reciente en términos de trabajo. Cómo se movilizan recursos internos como la creatividad, la motivación y el entusiasmo hacia los demás para lograr una armonía conjunta donde todos ganemos. Eso tampoco te lo enseñan.
0: Sin embargo, tanto si queremos como si no, esa es la clave del futuro. Es la clave. Necesitamos no solo empresas y compañías más inteligentes. Es esencial contar con grupos de personas capaces de trabajar juntas, que pongan el ego a un lado, sin fricciones y desactivando ese pensamiento rígido que tantos muros suele poner al progreso del bienestar. Avanzamos por un presente y un porvenir cada vez más complejo, ...donde necesitamos sintonizar esfuerzos y recursos que vayan en una misma dirección. La pregunta es, ¿cómo lograrlo? La inteligencia colaborativa podría entonces ser el mejor ingrediente.
1: Así es, y los pilares de la inteligencia colaborativa, porque todo siempre tiene como un sustento. En este caso, la inteligencia colectiva o la mentalidad de colaboración... ...es un tema que ha interesado siempre a la psicología, la sociología y el mundo de la empresa... Es más, el campo de la biología lleva siglos estudiando este concepto al observarlo en el microuniverso de las bacterias y por supuesto en esos otros que nos pueden ser más cercanos y visibles. Por ejemplo, las hormigas rey. Bueno, pero un ejemplo, el comportamiento colectivo de los animales es sin duda el más llamativo de todos. Pensemos en los pájaros, las bandadas de pájaros, que van todos en una misma dirección, siempre perfectamente sincronizados. ¿Y quién le dice a quién? doblemos a la derecha? No, eso no sucede así. Es simplemente sincronía, armonía. Visualicemos también un banco de peces, los enjambres de krill, los grupos de delfines, y por supuesto lo que habíamos mencionado antes, la comunidad de hormigas. Usted ve un documental de hormigas y ese es la mejo, el mejor ejemplo de trabajo en equipo, el mejor ejemplo. Pero, ¿qué hace que todas estas especies actúen de manera simbiótica? ¿Es por mera supervivencia? Y ahí dejamos la pregunta.
0: Claro, es posible, no obstante, autores de renombre como la doctora Tauna Morcova, experta en procesos de aprendizaje, liderazgo y talento del Instituto de Tecnología de Massachusetts, nos señala en su libro, Inteligencia Colectiva, algunos aspectos de gran relevancia que consideramos interesante compartir. Uno de los principios de la inteligencia colectiva es saber estar y saber dar nuestro aporte en un entorno donde otras personas piensan diferente. Ahora bien, conseguirlo nunca es fácil porque, según la doctora marcova estamos acostumbrados a vivir en los abismos de nuestra propia individualidad. Podríamos decir sin equivocarnos que nos han enseñado a ser más competitivos que colaborativos. Y esto implica no aceptar opiniones ajenas. Significa ver al otro como un enemigo al que debo superar en competencias y sobre el que debo sobrepasar para alcanzar una meta. Y ahí viene una pregunta. ¿Hacia dónde llegamos actuando de manera individualista y competitiva? Obviamente, no llegaremos muy lejos.
1: En cambio... En cambio, si aprovechamos nuestro talento creando una mentalidad de colaboración, la cosa es diferente, porque dos piensan mejor que uno, porque a veces, al pensar diferente, aunamos nuestras particulares visiones en algo más grande, algo más prodigioso e inspirador. La diversidad intelectual, por tanto, es permitir que emerjan nuestros puntos fuertes en un escenario colectivo, ahí donde todas las fortalezas individuales trabajen en armonía.
0: Los talentos que se comparten en un objetivo común nos permiten llegar muchísimo más lejos. Algo tan inspirador como alinear nuestra intención con la de los demás debería ser sin duda nuestra motivación cotidiana. No obstante, somos conscientes de que algo así aún es muy difícil de lograr, porque aún abundan los que buscan ser el más inteligente de la clase, el que más rápido piensa, el que más hace, el primero en llegar, el que aspira a llegar más alto que los demás. Pasando sobre la cabeza de estos. Por ello, una de las bases de esa inteligencia colectiva es la de animarnos a establecer cambios. Es momento de establecer esas condiciones más idóneas donde pueda desarrollarse este tipo de competencia. Y nosotros vamos aquí a compartirte un poquitito algunas claves de la inteligencia colaborativa
1: claves de la inteligencia colaborativa exactamente, decía Ortega y Gasset que solo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo en cambio si todos prefieren gozar el fruto pues la civilización se hunde por supuesto y estas acertadas palabras tienen ahora más relevancia que nunca porque si hay algo que necesitamos ante los retos que se nos presentan es mentes brillantes que sepan trabajar de manera colaborativa Ahí está nuestro futuro.
0: Claro, es decir, cada uno debe aportar su excelencia, su creatividad, su experiencia y su visión particular al grupo. Es decir, donde quiera que estés, da tu 110% al grupo y así entonces vamos a poder crear una entidad mucho más grande que esté orientada a un mismo fin, el del progreso, el del bienestar común. Sin embargo, y ahí tiramos a otra pregunta, ¿cuáles son los mecanismos para lograr esto? Bueno, Aquí rápidamente te compartimos estas claves. Número uno, disposición, voluntad y motivación para compartir conocimientos y recursos.
1: Es una disposición, es una actitud personal que debes tener para poder comenzar con el proceso. Número dos, crear espacios colaborativos, tanto físicos como virtuales ahora en esta época.
0: Otro más, saber crear una adecuada confianza con los demás. Ahí donde no exista la competencia, el orgullo o el control muy importante.
1: así es y deben ser grupos por tanto basados en la horizontalidad y no en la verticalidad un grupo en el que todos somos iguales
0: bueno y es esencial comprender las dinámicas de un grupo saber comunicar solucionar problemas y ahí comience a ir agregando poco a poco eso que el mismo sentido común te va diciendo
1: Claro, es también estar presente y abierto a nuevas ideas, eso es muy importante. Y
0: disponer de las herramientas adecuadas, espacios físicos, formación, también espacios virtuales donde la comunicación sea constante.
1: Y finalmente un elemento que se necesita y que engloba todo, digamos, es la actitud Una actitud comprometida hacia el cambio. Ahí donde pesen mucho menos los individualismos y más la visión de grupo, de una comunidad que sabe avanzar hacia un mejor progreso. Y hoy más que nunca esto es importante porque en los entornos laborales ya el jefe, entre comillas, no te dice qué vas a hacer y cómo vas a hacerlo. Le dice al equipo lo que necesita. Y el cómo, resuélvanlo ustedes, pónganse de acuerdo ustedes. Lo que quiero es resultado.
0: Si hoy vas a tu trabajo con con algún tema que no logras encontrar una respuesta, pues llega a la oficina, tómate un café y sal de la oficina. Sal de la oficina y siéntate con tus colaboradores y pregunta y plantea, tenemos esta situación, ¿cómo creen ustedes que podemos solucionarla? Y, oh sorpresa, te puedes ahí dar cuenta de cuántas soluciones posibles puedes encontrar ahí mismo en la puerta de tu oficina, y a lo mejor no te llega porque tienes la puerta de tu oficina cerrada. Claro. Es por eso que en estos últimos tiempos, esa clave del trabajo colaborativo, de el eliminar paredes, eliminar cubículos y trabajar más bien en, en una mesa abierta donde el que llega no puede identificar quién es el jefe, típico de las posiciones tradicionales donde hay una oficina forrada en madera bien herméticamente cerrada todo el mundo sabe que ahí es donde habita el jefe de ese espacio
1: gran jefe indio el
0: gran jefe indio y y las nuevas
1: generaciones han aprendido a trabajar uno al lado del otro sin perder la concentración respetando el espacio personal si yo trabajo con música tomando en cuenta la cortesía de ponerme mis audífonos audífonos. porque mi compañero puede que no funcione igual pero estas nuevas generaciones que están entrando al mercado laboral entienden eso y se ajustan perfectamente el reto está en la generación que todavía está laborando que va de salida digamos en el proceso del mercado laboral pero que sigue ahí y hace esa conjunción con ellos ahí tenemos que adaptarnos un poquito todavía nosotros. Y es
0: la invitación que te hacemos hoy, llega a tu oficina, abre la puerta de tu oficina, toma tu computadora y vete a trabajar siéntate en un mueble comienza y pregúntate siéntate al lado de un compañero, si tienes algo o pregúntale, ¿tienes alguna situación que quisieras darle una mirada diferente? Déjame ayudarte trabajo colaborativo eso funciona ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por Whatsapp? 849-785-1110 849-785-1110 Camino al Sol
1: Los problemas importantes a los que nos enfrentamos no pueden resolverse con el mismo nivel de pensamiento que teníamos cuando los creamos. Obvio, ¿no? Pero eso es una frase de Albert Einstein. Bueno, y cambiando el tema, Rey, tú sabes que en estos días eh, se hizo el proceso de las pruebas PISA. Así es. Que realmente no nos dejaron muy bien parados. ...aunque el Ministro de Educación dice en su alocución más reciente respecto al tema... ...que bueno que él estaba conforme porque el proceso de educación y el cambio transformacional... ...no sucede tan rápidamente y que más o menos tenemos los valores del 2015... ...que no porque por lo menos no retrocedimos, son perspectivas, son formas de ver las la cosas... ...pero eh, BBC Mundo retrata hoy... Un poquito de información sobre PISA, precisamente, y lo titula Lo que PISA no cuenta, cuatro deficiencias de las influyentes pruebas educativas que se realizan cada año a nivel mundial. Habla rápidamente así de lo que PISA no cuenta. Bueno, y PISA... Recordemos, son las iniciales del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE, el examen mundial de las habilidades de los estudiantes de 15 años en elementos como lectura, matemáticas y ciencias cada tres años, y establece un ranking de países según el rendimiento en cada competencia. En las primeras ediciones, por ejemplo, Finlandia ocupó el puesto número uno. De hecho, se convirtió en el referente mundial en temas de educación por ello. Pero en las últimas eh, sesiones que ya han sucedido, pues dio paso a Shanghái, Singapur y Hong Kong con sistemas educativos muy diferentes, pero muy bien valorados los chicos porque pasaron muy bien. Y eso muestra que copiar los métodos de educación sin tener en cuenta las características culturales de cada país no necesariamente garantiza una mejora, por ejemplo. Ese es uno de los elementos. A pesar de la enorme influencia de PISA en la educación, existen críticas muy fundadas sobre su funcionamiento.
0: Bueno, de hecho, vamos a compartir algunos puntos débiles de PISA con ejemplos referidos a temas de la propia evaluación que considera muy importante y cuya detección resulta bastante obvia. Por ejemplo, el número uno son los enunciados inadecuados. Para medir la oportunidad de aprender, PISA plantea preguntas sobre conceptos matemáticos como ecuación lineal o vectores, y el alumno debe elegir su respuesta entre las diferentes opciones. Por ejemplo, número uno, no lo he visto nunca. 2 lo he visto una o dos veces. Tres, lo he visto varias veces. 4 lo he visto menudo. 5 lo conozco bien, entiendo el concepto. Entonces, La pregunta que hace el periodista que hizo esta investigación. ¿A qué opción debe responder un alumno al que le hayan explicado el concepto varias veces y que lo entienda bien? En consecuencia, las conclusiones de analizar las respuestas a ese ítem se refiere a lo que los alumnos creen que saben o a su exposición slash conocimiento de estos conceptos. Porque una cosa es tú haber visto un tema y otra cosa muy diferente es tu dominar ese. Tema.
1: Correcto, es cierto, es cierto. Bueno, otra debilidad que encuentran es el sesgo cultural, precisamente. Un objetivo básico de la evaluación PISA es que sus instrumentos de medida sean aplicables y válidos en contextos culturales diferentes. En 2012 para evaluar la familiaridad con conceptos matemáticos, incluyó 13 reales, 13 13 reales y 3 falsos. Número genuino fracción declarativa y escala subjuntiva. Y esto posibilitó usar la técnica de preguntas trampa y elaborar el índice corregido FAMCONG, familiaridad con los conceptos matemáticos, es lo que significa Famcom. En contra de lo esperado, la relación de FAMCONG con las matemáticas es muy distinta al agrupar los países por zonas geográfico-culturales. En una gráfica que ellos tenían, pues se mostraba el conjunto de países europeos o anglosajones y por otro lado el resto de los países. Y ahí en esa relación, si el sesgo cultural se hubiese eliminado, las dos gráficas serían muy similares, pero en Europa y los países con cultura anglosajona, FAMCOM y Matemáticas son independientes, mientras que en el resto de la relación es creciente y muy fuerte. Curiosamente, PISA no hace referencia alguna a estos problemas, ni empleó en 2015 estas técnicas de corrección.
0: Y hay un tercer punto que también los investigadores destacan, y son los cambios en los cuestionarios y el seguimiento de los resultados. PISA señala la importancia de analizar la evolución temporal de sus indicadores. Sin embargo, son frecuentes los cambios en los enunciados y las definiciones de los índices sin que se explique la causa. Un ejemplo de esta situación se produjo al estudiar la relación de la enseñanza dirigida por el docente con el rendimiento. En este estilo, docente priman las clases magistrales frente a la enseñanza basada en la investigación, caracterizada por trabajo por proyectos. En el 2012, se empleó un cuestionario para matemáticas y otro muy diferente en el 2015 para ciencias. Ambos eran generales, sin preguntas específicas, ni de ciencias ni de matemáticas. Por otro lado, en el 2012, la relación de la enseñanza dirigida por el docente en matemáticas con el rendimiento en esta materia es casi idéntica a la que tiene con ciencias y lectura. En el 2015 ocurre lo mismo con la enseñanza dirigida por el docente de ciencias. Y este resultado sorprende, porque las tres materias se imparten de manera independiente, de manera diferente, lo que plantea dudas, sobre qué realmente es lo que está midiendo el índice que PISA define para cuantificar lo que sería la enseñanza dirigida por el docente o conocida por sus siglas como EDD. Y hay un cuarto, y es cómo PISA aborda los resultados inesperados.
1: Así es. Un aspecto fundamental en una investigación, Rey, es detectar los resultados inesperados y dar una explicación coherente y bien fundamentada. Sin embargo, es muy frecuente que ante este tipo de situaciones, PISA recurra a generalidades o explicaciones sin base en los datos del estudio, y eso lo dicen los investigadores. Por ejemplo, en la edición del 2015, PISA compara la relación de las matemáticas con las metodologías de enseñanza, la dirigida por el docente y la basada en la investigación. En sus resultados obtiene una correlación de más 0,31%, Cabría esperar, no obstante, que fuera negativa, pues tales metodologías son casi contrapuestas. Si un 70% del tiempo de trabajo en el aula lo hacen los estudiantes, las explicaciones magistrales del docente se deberían reducir a un 30%, y viceversa, 70-30, ahí se completa el ciclo, 100%. PISA explica este hecho señalando que hay una correlación débil entre ellas y se pregunta a qué dedican las horas de clase los estudiantes con valores bajos en las dos metodologías. Ambas afirmaciones son vagas e insuficientes. En cualquier caso, PISA detecta el problema, pero no estudia el origen ni las implicaciones de este resultado.
0: Y hay otro resultado inesperado y es la relación negativa de la EBI con el rendimiento. Según PISA, esta metodología es muy importante, ya que los nuevos estudios o los estudios previos indican que puede mejorar el aprendizaje y la adquisición de destrezas como el razonamiento crítico, por mencionar uno. Sin embargo, sus resultados van en otra dirección, pues la EBI tiene una relación negativa con matemáticas en 56 países. Pero, ¿qué, qué comenta PISA para explicar un poco todo esto? Ellos dicen... El laboratorio solo mejora el aprendizaje si los estudiantes realizan actividades manuales y manejan conceptos. El tiempo dedicado a los laboratorios se emplea de manera ineficiente. En ocasiones, las actividades manuales se utilizan para hacer más atractiva la ciencia a los estudiantes con problemas. Los estudiantes solo trabajan realmente cuando hay buen material y el profesor está bien formado.
1: Entonces, los expertos dicen que estas explicaciones carecen de validez por varias razones. Las refutan de la siguiente manera. Los resultados son idénticos para lectura y matemáticas, que nada tienen que ver con los laboratorios de ciencias. La buena formación del profesorado y la calidad del material son aplicables a cualquier método de enseñanza. Y finalmente, también dicen que claramente PISA evita un análisis profundo para detectar las causas de este resultado, como comprobar la representatividad del indicador que usa para cuantificar la EBI.
0: Bueno, en resumen, la fiabilidad de las conclusiones de PISA ha de ponerse en entredicho por lo siguiente. Los errores en la elaboración de los cuestionarios, el sesgo cultural que no han sido capaces de eliminar, los resultados contradictorios y dificultades para el seguimiento longitudinal Y las explicaciones superficiales ante los resultados inesperados Este es un, art- un artículo que estamos compartiendo Que se ha sí, publicado sí, sí. hoy en BBC Mundo En Norberto Corral Blanco es catedrático del área de estadísticas e investigación operativa De la Universidad de Oviedo en España Y Carlos Carleos Artime y Sar Álvarez Son profesores del Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática de esta misma Casa de Estudios. Y este artículo fue publicado originalmente en The Conversation y estamos aquí reproduciéndolo bajo estas licencias. Y es interesante compartirlo a propósito de todos los comentarios que ha suscitado los resultados de de Pisa.
1: De las pruebas Pisa, sí es.
0: Invitamos a que no lo lean. No, no, al experto, contrario. Los expertos ven a Pisa. Sí, porque si bien es cierto que República Dominicana quedó allá, en el último lugar, en el fondo, solito allá, en el último lugar, todos sabemos cuál es la calidad de la educación nuestra, los grandes retos que nosotros tenemos por delante. Eso no es para tapar el sol con un dedo. Y aún pero con todo sí, el
1: deseo de hacer un impacto y un cambio y una transformación, eso se va a tomar tiempo. Por eso supuesto. Tiempo. De
0: hecho, EDUCA, Acción Empresarial, eh, Empresarial por la Educación, lamenta que República Dominicana haya obtenido estos resultados que son muy poco alentadores en las pruebas PISA, que miden esas habilidades de estudiantes de 15 años que asisten a los centros públicos y privados. EDUCA advierte que esos resultados distan de los estándares de calidad anhelados por todos los sectores de la vida nacional. Hay una frase que dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Es correcto. Estos números, independientemente de una cosa u otra, de los sesgos, de la metodología, marcan una posición del nivel educativo o de los diferentes niveles educativos. Ha sido la medida que se ha estado utilizando durante muchísimo tiempo. Correcto. Las pruebas PISA han sido cuestionadas en varios momentos, pero también ponen un poco el dedo en la llaga para que nosotros como país nos hagamos la pregunta, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo con nuestro sistema educativo? ¿Es solamente infraestructura? ¿Es solamente una mejor condición salarial puntual a un docente? ¿Son más horas de el alumno en clase? ¿Cuál es la respuesta? Hay mucho por hacer, sí es cierto, hay mucho por hacer. Pero estos números son buenos porque ponen el tema sobre el tapete. Que eso es, al fin y al cabo, la, la, la riqueza que yo le busco a todo esto. Poner el tema educativo en los titulares
1: hacerlo visible porque
0: si no simplemente sí, sí, sí. vamos pasando un año tras ocho, tras otro la calidad educativa en nuestro país es cuestionable Sí, diferentes estudios lo han manifestado para nosotros poner hacer bendita no para nosotros
1: sentarnos ocuparnos rojarnos
0: la corbata remangarnos sí. la camisa y trabajar en pos de eso
1: así es ¿Qué es lo que hacen los países cuando reciben una información? Por supuesto ¿Qué es lo que haces tú cuando recibes una evaluación en tu trabajo? Sentarte y, y ver, trabajar para mejorar Y ver casos de éxito eso se trata? Ver
0: casos de éxito y simplemente adaptarlos
1: Sí, y a nuestra Conectarlos cultura.
0: con nuestra cultura
1: sí, sí, así es
0: Escuchas Camino al Sol Muchísimas gracias por estar ahí Por cierto ¿Cómo arrancó tu día? ¿Cómo te sientes? ¿Ya desayunaste? Conecta con nosotros a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp.
1: Así es, mira, 849-785-1110. Cuéntanos, ¿cómo va tu día?
0: Y yo, dice, y yo decía que si desayunaste, pero ya llevaste a los niños al colegio, ya estás llegando a tu oficina. ¿Cómo vas? ¿Llegaste ya a la universidad? Cuéntanos, compártenos. Y si tienes que llamar a gente a cobrar, no los llames hoy.
1: No, Dale un chance. todo eso se puede hacer, ah, sí porque hay protocolos, usted puede decir que no, pero de la mejor forma posible
0: Le damos Entonces los buenos días, la bienvenida a José a Breton, a un nuevo colaborador este
1: 2019
0: En una ocasión él se hacía llamar un experto en conversaciones, luego trabajaba el desarrollo ejecutivo Pero Así ahora, es en esta nueva eso. etapa, quisiera conocer de nuevo a nuestro buen amigo y ex no, colaborador y nuevo colaborador señores eso José Bretón es buen día hola era. muy buen día un José gusto Reinaldo <risa> Cintia qué, qué bueno Ay, tenerte bien. por aquí otra vez solo te veía en televisión <risa> ¿eh?
1: José tenía unos compromisos que realmente to- le tomaron mucho tiempo de sí, este sí. año él pidió
0: una licencia y tenía esta, esta licencia Pedí, para hay un chancecito sí.
2: muchas gracias para mí un gusto realmente eh, participar en Camino al Sol esto es un aprendizaje interactivo múltiple diferente la gente lo expreso muchas veces no se imagina lo que hay que hacer para sentarse porque amerita una preparación previa. Claro. Y sobre todo, la espontaneidad del, del, del programa me encanta porque también me reta. Tengo amigos enfrente acá como que me ayudan a desarrollarme a propósito. Me, ha, me hacen preguntas así medio inesperadas Y
0: eso que eso, eso es muy bueno. poco de darle una mirada diferente a, a las cosas. A la vida. Mira, qué bueno de verdad que reconectamos contigo ya así en, en esta parte final de, de un 2019 que ha sido muy interesante sí. y me ha gustado mucho ver lo que has estado haciendo con, con los diferentes proyectos en los que te has involucrado y lo de conversa me, me ha parecido muy interesante Sí, realmente
2: eh, ha sido un paso pensado e importante, Qué bueno. porque hemos aglutinado ahí toda la, la mirada que tiene que ver con herramientas conversacionales, de comunicación, de manejo, de interacción con personas, y realmente ha dado su fruto, da más visibilidad a la propuesta, y sobre todo sigue siendo un tema latente al cual estamos trabajando y vemos que sigue siendo un detonante, un reto, una
0: oportunidad de muchos equipos. ¿Y cómo las empresas ven la importancia de de una conversación, de un buen hablar, de un comunicarnos de la mejor manera en las organizaciones, ese impacto
2: Mira, no te niego Reinaldo eh, Cintia, que ha sido un reto plantearlo porque la palabra comunicación en sí mismo como que distrae a propósito de que uno hace eso pudiera considerarse como algo obvio y tradicional, sin embargo ah, cuando van entendiendo de qué se trata el tema, cómo conectar esto con elementos como liderazgo, cómo conectar esto con el trabajo, que son tal vez los dos puntos centrales Hacia los cuales dirigimos la la propuesta Le hace mucho sentido Porque al final del día lo que uno hace No es es conversar tal cual uno lo entiende Sino uno genera conversación Es como generar acciones En interacciones con otros Entonces ha sido un planteamiento retante A propósito, sin embargo, creemos en él porque lo que hemos aprendido, lo que venimos aprendiendo, lo que investigamos, vemos que no se circunscribe simplemente a a intercambiar mensajes. Tiene mucho mucho que ver con la habilidad de hacer el clic con el otro, de lo que le llamamos influencia, persuasión, las habilidades propias de creatividad, porque una conversación sin creatividad es como lacerar o pretender eh, llegar al final desde el principio. Una conversación es una aventura en la cual uno abre un espacio, uno sabe un dolor, más el reto está y la habilidad existe cuando la persona, el equipo, las personas pueden generar esa interacción para crear algo. Entonces, es muy enriquecedor, eh, la persona se da cuenta, y eso sí nos da satisfacción, de que en algo tangible, relativamente más Práctico, más, más manejable, puede traducirse en elementos mayores como liderazgo, empowerment, ¿Y elementos el, como Y el impacto
0: ese. que eso tiene y sí. lo, lo, lo vital que es para un líder, para, para una persona que esté encabezando un área, un departamento, el manejar todas las diferentes competencias conversacionales.
2: Sí, porque es que la realidad es que no han adiestrado en que en el conocimiento duro, eh, me refiero sí. a conocimiento a niveles superiores está todo yo diría que hay un 50 un 60 pero ya la otra parte de cómo tú pones a correr lo que tú aprendiste lo que te reta lo que te llega a tu cabeza tu imaginación tiene mucho que ver con estas habilidades blandas por eso cuando te decía ahorita que hacemos es transformar todos aquellos conceptos en elementos de interacción uno a uno o uno a muchos, las personas llegan al entendimiento, la claridad de que es mucho más fácil lograr esas grandes cosas que le puede llegar a la cabeza a uno, pero sobre todo no basta con tener una idea, no basta con tener una buena intención si no logro ejecutarlo y la única forma de ejecutarlo es a través de la
0: conversación. Totalmente.
2: Entonces ahí eh, esa propuesta la hemos enriquecido, estamos trabajando ya el proyecto tradicional de programa de desarrollo de excelencia ejecutiva que manejamos conversaciones de feedback para crear posibilidades, conversaciones para coordinar acciones, pero también lo hemos complementado con pensamiento ejecutivo que incluye pensamiento crítico pensamiento creativo y pensamiento de aprendizaje igualmente un entrenamiento o un programa de mentoring que ya es una conversación más fina Que se orienta mucho más al desarrollo de otros, pero que naturalmente no se tiene concebido como parte inherente a la posición de gerenciar o de dirigir
0: personas. ¿Qué tú le dirías a ese ejecutivo, a ese emprendedor, a ese empresario, a ese gerente, a ese encargado de departamento que entiende que se comunica porque simplemente dice lo que que tiene en su cabeza? Da la orden, si tiene que dar una orden, da una eh, hace un reproche, un reclamo si entiende que eso es lo que tiene que hacer y simplemente no ve resultados positivos hacia lo que él quiere conseguir.
2: Sí, mira ahí lo, lo interesante es entender que lo que no está sucediendo es por una carencia o por no tener suficiente herramientas para generar conversaciones, vamos a llamar productivas. Es decir hay un principio importante una presuposición que dice la Lo que entiende el otro, lo que el otro alcanza a hacer, tiene que ver con lo que yo soy capaz de comunicar. Entonces, cuando no se está logrando elementos como estos, tal cual tú dices que, por ejemplo, yo abordo a alguien y no tengo el resultado. La dinámica no es entender que lo que se propone no es lo mejor, sino entender qué cosa dejé de plantear, cómo hice el abordaje, cómo fue mi planteamiento respecto a lo que yo quería alcanzar y notar eso que hay que hacer ajustes para que algo suceda se ha demostrado Reinaldo, Cintia, se ha demostrado que el elemento conversacional es el único camino para poder generar futuros distintos si algo hoy yo no estoy alcanzando en cualquier dimensión la pregunta original es ¿qué conversaciones tengo que tener y con quién? para lograr que alguien posiblemente yo incluido, tenga que generar una acción distinta, es decir la acción no se concibe sin la conversación. Eh, la acción se genera, se engendra en, un, en una petición, en una conversación. A su vez se sustenta su desarrollo en una conversación y se evalúa a posteriori en la conversación. Entonces no hay una forma, y esto es importante, no hay una forma de separar lo que hago de la habilidad de ponerle palabra, de la habilidad de interpretarla, de la habilidad de poder uh, dimensionar esa acción si no es a través de la conversación y el lenguaje
0: de hecho vivimos en el mundo lingüístico sí a través de las cosas que puedo definir lo que puedo nombrar claro mencionaste una una frase lo que es una conversación eh, productiva uh-huh. cómo pudiéramos definir lo que es esa conversación ese compartir productivo mira tiene que ver primero con la habilidad de un cierre que es un
2: acuerdo Un acuerdo que pueda ser perfectamente ejecutable. Un acuerdo que tenga dueño. Tener dueño es que alguien haya hecho una declaración y en función de ella haga ejecución. Una conversación productiva tiene que ver con poder sensibilizar, abrir al otro, incorporar al otro en la conversación. Esto es importante porque típicamente se asume, y es algo que está totalmente... Eh, aprendido de que si tú debes de, eh, si yo soy tu supervisor, ya con que yo te escriba, te diga, es suficiente para hacer. Ese ese modelo ya no funciona tanto. De hecho, ya se está rompiendo la relación padre-hijo, supervisor-supervisado, y tratar a las personas en ese aspecto común igual, en ese aspecto. Es decir, necesito entender que el abordaje con alguien no es algo automático sino algo que requiere de mí. Entonces, hacer una conversación productiva es entender, primero, que si no la tengo, algo no sucede. Segundo, que finalmente tenga un acuerdo que sea suficientemente claro para que alguien haga algo. Tercero, que se generen posibilidades distintas que hasta el momento posiblemente no se haya hecho. Tercero, entender, o cuarto, que no es un elemento de memoria, porque la memoria lo que nos hace es repetir. Eh, La memoria nos lacera la habilidad de poder mirar algo desde el no saber. Entonces, si tenemos esa esa diferencia o esa distinción clara, permite que podamos encontrar elementos distintos. Y un quinto es que en la conversación es que al final yo puedo poner mi potencial a correr. Es decir, el conocimiento no está en el libro, el conocimiento no está en la solución de tareas, está en la posibilidad creada que sucede cuando abro una conversación con alguien. Por eso el ejercicio siempre, siempre será, y a los emprendedores eso lo hemos manejado y lo repetimos, no es solamente ceñirme o mirar qué ofrezco, sino cómo esto yo lo tomo en mis manos y soy capaz de mostrarlo, ponerlo sobre la mesa a alguien que le pueda hacer sentido y ser útil. Y eso tiene que ver mucho cómo yo hago que la persona perciba lo que estoy entregando. Es decir, las cosas no tienen un valor en sí mismo. Tú me traes un celular a mí acá que sea, tenga todas las funcionalidades y posiblemente yo prefiera quedarme con el que tengo. Ahora es distinto de cómo tú planteas el valor de ese celular con nuevas herramientas y eso es lo que hace que para mí sea útil. Si no es así, los significados posiblemente sigue siendo mismo un startup de hace años que uno perfectamente... Eh, nuevo con todas los, los features de momento.
0: Escuchándote, llega a mi mente la palabra promesas. Vivimos uh-huh. en el mundo de las promesas uh-huh. y la mayor cantidad de dificultades que tenemos en la comunicación es cuando las promesas no se cumplen.
2: Mira, el, el término promesa primero tiene un, un handicap y es el ejercicio de que nosotros prometemos naturalmente y no lo vemos como una responsabilidad, es decir, uno puede decir te prometo tal cosa y no lo hace nuestra cultura. Sí, te Ajá. llamo a las 5 y no te, si hago... te entrego el informe mañana. Entonces, la uh-huh. promesa como 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 término tiene connotaciones tal vez no tanto productivas. Ahora hay que rescatarla. De hecho, es una palabra, es un concepto, es un elemento que distingue al ser productivo y el no productivo. Una organización, por ejemplo, que se maneja por promesas, que tú ves que las personas se desviven por las promesas, que cuando dicen te prometo, equivale prácticamente a hacerlo o te da la garantía, la tranquilidad de que será ejecutado. Es otra cosa. Por eso el término tal cual tú dices promesa es un compromiso que hago contigo, no solamente de palabra, sino que se espera que haya una acción que lo valide. Y ese, eh, vuelvo a repetir, ese elemento, concepto de promesa, hay que rescatarlo, hay que darle valor, hay que darle vida, hay que distinguirlo, nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestras casas, familias. Necesitamos darle carácter a estos elementos, porque es lo único que hace la diferencia de sociedades desarrolladas uh-huh, y no. Uh-huh. De sociedades que puedan tener individuos realmente que quieran y puedan aportar. Por ejemplo, en una relación de familia, de casa, Cuando no hay promesas, peor aún, cuando hay promesas y no se cumplen, equivale prácticamente a inestabilidad, desastre o no comodidad en la funcionalidad que pueda tener la organización. Entonces eso eh, a propósito de tu comentario, Reinaldo, es lo que a nosotros como propuesta nos da muchísima vitalidad porque entendemos que posiblemente en este ABC es que estamos estancados. No estamos solamente o necesariamente estancados en el más reciente modelo de liderazgo que Así se es. creó en Stanford. No uh-huh. es por ahí. Estamos atascados en, en estos elementos tradicionales sencillos que me parece que, por la sencillez eh, que dan, han
0: llegado uno a pensar que son fáciles, pero amerita una disciplina. Y eso es lo interesante de llevar este tema. A lo interno de las organizaciones sí. A veces que creemos que Solución de conflictos, manejos de momentos De crisis, y comenzamos a ponerle Nombres eh, complejos Nombres que pueden sonar Hasta una especie de etiqueta De marca, y al final es una conversación Porque sí. vivimos entre Las declaraciones, las afirmaciones Las promesas, uh-huh. de las que cumplimos Que no, los juicios Y eso está en los elementos Básicos de nuestra conversación Diaria sí y, y eso que dices es su, sumamente eh,
2: válido en el sentido de que nos hemos ensimismado tanto en ah, estoy pensando gente ayúdeme <risa> nos hemos ensimismado tanto en los nuevos modelos sí. Hemos puesto tanta ta atención en lo sofisticado. En lo sofisticado, sí, esa, esa es la palabra. Y entonces, en esto básico que viene rodando sí,
0: desde años... Esa es la conversación que años, se da eh, en casa, es la conversación que se da eh, en fuera de un ambiente no logramos formal. Ar, no logramos encasillarlo. Es entonces, que cuando yo te digo a ti, y sí, discúlpame que te sí, sí. interrumpa, cuando yo le digo a un amigo, vamos a juntarnos, eso queda en el aire. Y un año después, vuelvo y juntarnos. digo, vamos a juntarnos, y no terminamos de juntarnos. Sí. Y ya ahí comienza simplemente un distanciamiento. Desde que tú eso le pones una fecha, una hora, vamos a juntarnos el sábado a las 5 en tal punto. Ya tú estás buscando una acción concreta. Y si Cambia. esto lo llevamos entonces al plano laboral, imagínate cuántas, eh, cuántos conflictos laborales evitaríamos simplemente al hacer una propuesta, una declaración puntual, uh-huh o cumplir una promesa si el informe yo te prometí que te lo voy a entregar a las 5 no es a la semana siguiente, no, 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 es este jueves a las 5 es decir, a veces nos hemos eh, confundido y nos hemos simplemente ido por, esa, por la tangente y es tan sencillo como hablar de forma precisa y directa lo que tenemos que hacer claro, y cumplirlo y tú decías algo importante Reinaldo a
2: propósito de cumplimiento por ejemplo ¿qué es un conflicto en las organizaciones sí. esa, esa pregunta me me, me, me me redunda o me, me revienta en la cabeza porque a veces no hay tal, no hay tal conflicto muchas veces lo que hay es carencia de habilidades conversacionales sí. no estoy diciendo que el, que el conflicto no existe estoy diciendo que no es tanto estoy diciendo que alguien llega a ser eh, rosca izquierda para decir algo o etiquetado así, y no y es solamente porque no tiene la capacidad de preguntar o no quiere romper el hito de que lo que estás entendiendo, posiblemente o casi siempre estás perdiendo información. Uh-huh. Entonces, estos elementos que son el ABC, reitero, es lo que nos falta fortalecer para poder montar cualquier otros elementos adicionales. Por eso, eh, cuando, no quiero desviar la... la, la el, el enfoque, pero ayer cuando empieza decía la poca habilidad de separar entre un juicio, y una afirmación o un hecho, le sí, llamaban sí. ellos, es preocupante porque es que cuando no podemos distinguir entre esto, estamos entendiendo, haciendo, haciendo cargando sobre la espalda algo que no existe. Mm-hmm. Un juicio existe es, en la persona de alguien, eh, claro. en la cabeza de alguien, por lo tanto, debo de saber convivir, son importantes, más no entender que es exactamente como mi cabeza lo indica. Esto que rápidamente mencioné en ese indicador también sucede en, la, en las culturas. En las culturas no se da cuenta que al no tener estas distinciones claras, están navegando en un mar irreal. Por lo tanto, se puede eh, sustituir o reducir significativamente lo que hace obstrucción o hace impedimento de efectividad, por ejemplo, una reunión, cuando se
0: tienen distinciones como estas. José Bretón, interesante esta conversación contigo sobre las conversaciones.
1: <risa> si alguna empresa estamos...
0: quisiera conectar contigo y conocer los diferentes programas, las diferentes cosas que estás haciendo desde Conversa y los diferentes programas, ¿cómo conectan contigo?
2: Claro. Pueden hacerlo a través de mi Instagram, josé.bretón, a través también del Instagram, arroba conversaescuela,
0: okay. y en la página josebretón.deo y conversa.de hay mucha información y si no aquí en Camino al Sol exactamente o sea qué bueno tenerte de vuelta bienvenido en de vuelta programa. un gusto sí, no un placer siente y disfruta de la vida la vida Camino al Sol Camino al Sol
1: Reflexión vamos a ciegas en nuestro camino, creando más consecuencias no deseadas y sin lograr nada útil. Esto es si caminamos sin reflexión. Una frase de Margaret Whitley.
0: Gracias por estar conectados con nosotros. Esto es Camino al Sol. Bueno, y nosotros estamos muy contentos de, de recibir a nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Y hoy tenemos a un profe que está repitiendo, ya forma parte así de la planilla oficial oficial de nuestros profes aquí en Seguro Sura. <risa> y bueno, le damos la bienvenida y los buenos días a Cristian Cartagena, gerente de Reclamaciones Riesgos Generales en República Dominicana. Cristian, buen día, bienvenido a Camino al Sol. Buenos días, Cristian. Buen día, Rinaldo.
3: Buen día siguiente. Gracias por permitirnos estar aquí. Hoy venimos con un tema muy interesante. Bien, un sí, tema que sí, sí, po- sí. solo
0: por el título me quedo <risa> s- sin palabras. El Seguro Marítimo y la reclamación por avería gruesa. Señor.
1: Mira, muy interesante. El otro día salió en el periódico un buque que se hundió... Lleno de vehículos. Sí, correcto. Y todo eso fue, bueno, no fue pérdida, me imagino. Pero cuando ves cosas así es que dicen, mira, uno piensa que el, que la, la transportación, el transporte marítimo es muy seguro. Eso de un seguro marítimo puede ser opcional porque son barcos que toman muchas precauciones en rutas que ya se conocen. Pero no, cualquier cosa puede pasar en alta mar. Ese buque se hundió completo
3: con todo lo que llevaba. Sí, mi hijo. Y como tú dices, a veces uno piensa que el... Que no es necesario un seguro Porque entendemos que la parte del transporte marítimo Es es un tema que no tiene ningún tipo de de imprevisto Pero hoy veremos Cómo hay diferentes tipos de eventos Que no se pueden predecir Y el impacto que tiene No solamente para para un cliente Sino para todos los clientes Que tienen la mercancía en
0: en ese barco Iniciemos entonces, Cristian, con con eso Definiendo rápidamente Qué es el seguro marítimo El seguro marítimo es una póliza Que está diseñada para cubrir Lo
3: que es la mercancía Que es, es transportada en el mar es decir, desde el que sale de un puerto hacia el otro, o en su defecto, desde que sale del puerto hasta que llega al punto final o al almacén del cliente. Esa póliza eh, está diseñada con dos tipos de cláusula, una cláusula A y cláusula B, que son donde se definen las coberturas de la póliza. La cláusula A es aquella que te va a cubrir todo lo que no está debidamente excluido. Okay. Eh, y la cláusula B está enfocada para, para mercancía que viene en... En el, en el barco que no están, eh, eh, que tienen un, un almacenaje abierto y tan expuesto a lo que es el, el medio ambiente como tal.
0: Es decir, las cosas que se transportan a, a granel. o oh. eh, correcto.
1: Entonces, Cristian, por ejemplo, eh, un crucero que transporta personas, un pequeño yate de, de, de deportivo, los que salen de pesca, esto, esto no transporta mercancía per se, pero debería tener un seguro.
3: Hay un, hay un seguro, pero es un, una póliza una diferente, una póliza de yate. ...que te cubre ah. específicamente, digamos, solamente el casco como el yate... ...y también los daños que puedan sufrir eh, o las lesiones que puedan sufrir los pasajeros. Ok, es aparte, es sí, otro tipo de seguro. La póliza que estamos viendo hoy de transporte marítimo se enfoca específicamente... ...a esos barcos que traen mercancía. Mercancía. Como tal. Buena Hace unos aclaración. días
0: estaba viendo las imágenes que estaba transmitiendo en vivo... Eh, ...a través de Instagram, precisamente un carguero. Uh-huh. Había una tormenta en alta mar y él estaba mostrando en vivo a través de Instagram... La ferocidad de esta tormenta Y cómo este buque impresionantemente grande Pues iba simplemente a a la merced merced De lo que estaba sucediendo en el océano Y te pregunto, ¿qué riesgos cubre el seguro de transporte marítimo.
3: Mira, inclusive tú, tú pones un ejemplo que yo le voy a poner más uh-huh. adelante, el tema de la tormenta. Pero, por ejemplo, la póliza de transporte marítimo, de marítimo de, te cubre específicamente daños. Eh, te voy a dar dos ejemplos. Okay. Los daños sencillos, que son los daños estándar, que son daños de, de, los, que la, de, de mercancía que se caen, okay. que se pueden mojar. Y ese tipo de, de daño está cubierto en lo que es un reclamo normal. Ahora bien, el tema de la avería gruesa, que es lo que vamos a ver hoy, sí. Esos son casos que son muy atípicos, no okay. son muy frecuentes. Y el tema de la tormenta es un buen ejemplo. Por ejemplo, si tú me permites... Sí, claro. Te designo, claro. Una variedad de gruesas, lo que es, digamos, una colaboración que tienen, una colaboración económica que hacen todos los clientes que llevan una mercancía por la decisión que toma el capitán de proteger el, el barco en su totalidad. Para ponerlo en contexto, sí. y el ejemplo de la tormenta, imagine, eh, si en una tormenta el capitán entiende que para poder sobresalir de ella tiene que botar mercancía, él no tiene que pedir permiso, él tiene toda la potestad ah. para liberar mercancía, para para salvar
0: el barco, para salvar el barco y
3: salvar el bienestar de todo, digamos que el bien común de todo el, de toda la mercancía que está transportando, él puede en el caso de esa tormenta, tirar la mercancía al al agua y simplemente eso agiliza un poco su su trayectoria y tal vez evita que la tormenta pueda hundir el barco o causar
0: un daño mayor. Y eso es la decisión oh, que toma el capitán ¿Tú recuerdas lo que sucedió Con un crucero hace algunos años? Que el capitán <risa> quería saludar Porque estaba en la costa a Su amada <risa> Y él se acercó mucho a la costa Ese
1: fue el Costa Concordia
0: el sí, el Creo, Concordia. Que, creo que fue ese No no hace mucho que eso sucedió no, Y no fue la decisión de una persona Por ejemplo
3: Hay un evento (risa) diferente, porque obviamente
0: obviamente se va va a
3: determinar que la decisión que tú tomas es para el bienestar del barco como tal, y obviamente hay una serie de parámetros que tú cumples. Entonces la de gruesa lo que te dice es que en eventos como estos, el capitán tiene una prerrogativa que no necesita autorización de nadie para él proteger el barco. Entonces ustedes me dirán, pero ¿y qué pasa con esa persona que que sufrió el daño de la mercancía? Ahí va la parte de la colaboración, que al final todas las partes que están involucradas, o sea, todo el que haya mercancía, ya sea afectado o no, tiene que contribuir. Un, otro ejemplo sencillo de una avería gruesa puede ser un incendio en alta mar. Ok. En un incendio de alta mar, igual el, el, el capitán tiene la potestad de eliminar carga. Eliminar carga, carga para o, que
0: no se expanda el fuego.
3: O devolverse y ir a un a un, bu, a un puerto cercano para entonces extinguir el fuego y tomar las medidas. Todo eso conlleva un costo. Y ese costo, entonces, que empieza a, a, a reflejarse en lo que es el proceso de la avería gruesa.
0: Eso es, bueno, hoy que estamos hablando del trabajo colaborativo, sí. es más o una menos así. Una esa. decisión colaborativa. Cristian,
1: en nuestros, digamos, en nuestras rutas cercanas no se ve tanto eso de, de los piratas, pero, por ejemplo, en esos espacios, eh, esos espacios de mar en el que sí hay rutas, en el que piratas asaltan a los buques y demás, ¿eso puede entrar en, sí, eso sí. de avería gruesa puede entrar en una decisión de votar peso precisamente sí. el barco para poder huir, para sí. poder salvar la vida y demás. Claro, ¿Eso in, pudiera in, considerarse? Inclusive
3: de, de tomar eh, decisiones diferentes, no solamente de huir, de, de dar parte de la mercancía por perdida de dar, para para proteger, o entregar de mercancía entregar, a ellos el para de, simplemente... De, de, de los okay. es, bueno, es bueno saber, y aquí viene entonces la parte interesante de por qué el seguro de transporte marítimo, porque son eventos interesantes, pero en situaciones como esta, eh, vemos que... Cuando se inicia una de gruesa, hay dos requisitos fundamentales. Ajá. Y el primero es que ya sea por una, una pérdida de mercancía o porque el buque se encuentra en otro eh, puerto, toda la mercancía es retenida. ¿Por qué? Porque el buque contrata a una firma de ajustadores extranjeros que especialmente viene de Londres. Y para ello garantizar esa colaboración, ellos, ellos retienen toda la mercancía. Entonces, en ese proceso, hay dos opciones que tiene el cliente. Él, si tiene seguro, él notifica a su asegurador y su aseguradora emite una garantía de un 60% de las sumas de la suma transportada. Pero si él no tiene seguro, él tiene que depositar en efectivo el 60% de esa suma, de esa suma de, de su mercancía. ¿Y en efectivo. En efectivo. En efectivo, si no tiene seguro.
0: Si no tiene seguro, y esa era la, la próxima pregunta que te tenía. Eh, en este caso, ¿quién paga el seguro? ¿El propietario, la empresa de la embarcación? O yo aseguro mi mercancía.
3: Lo, lo correcto es que el dueño de la mercancía es que, es que asegure su asegure su mercancía. mercancía. Inclusive, no hay ninguna razón específica para no querer asegurarlo. ¿Por qué? Porque el costo de asegurar una mercancía versus lo que tú estás garantizando es, es, es muy diferente. O sea, un costo la mercancía tú la aseguras en base a una tasa y a un valor transportado. Pero el, pero la garantía que tú tienes en base al 100% de esa mercancía, que siempre es mucho mayor que el monto que tú estás pagando por... Eh, por, por seguro imagínate en, en este tiempo noviembre diciembre que son tiempos de mucha sí, de sí. mucho movimiento claro. nos preparamos para el Black Friday nos preparamos para Navidad para todo, para sí, todo hay, este hay un movimiento
0: comercial importante
3: un cliente que no tenga un seguro y se vea en un evento como una tormenta o, o algo tan sencillo como que el barco encalló sí. y hay que, hay que incurrir una serie de gastos si él no tiene seguro, tiene que pagar 60% de la suma transportada en efectivo en una cuenta para que le liberen la mercancía.
0: Pero eso desestabiliza cualquier empresa. Por
3: eso la importancia del seguro, porque la aseguradora te da entonces la tranquilidad, no solamente del conocimiento del proceso, porque la liberación de la garantía es la primera etapa. Después viene una etapa de un arbitraje en, eh, internacional, donde se determinará cuál va a ser la, el porcentaje que tú tendrás que pagar en base a la, al daño que general porque okay, como que se suma todos los gastos, todos los daños, y entonces cada quien va a pagar indistintamente, haya responsabilidad o no, en una base proporción. a un porcentaje.
0: Oye, interesante, ¿qué tipo de documentación tiene que aportar la persona que quiera sacar un seguro de esta naturaleza? Lo
3: importante es el, el costo de la mercancía, el, los datos de la mercancía, el tipo de mercancía, el valor que va a transportar, y en base a eso tú tienes tu precio de seguro, que es, tú, te, tú vas a pagar en base a una tasa a ese monto transportado. Oye, ¿Se me contrata por evento en particular?
1: O si hay alguien que todo el año está importando dos, y usando el transporte marítimo, puede formato. hacerlo. Okay. Hay un
3: formato que tú puedes eh, hacerlo por evento, por evento. Y hay una que es una póliza de transporte abierta que tú dices: Bueno, yo transporto X monto anual y tú simplemente tienes que declarar cada transporte y paga una prima general por eso.
0: Mucho que, hemos, detalles. Mucho, mucho que hemos todavía. aprendido hoy con Cristian Cartagena García, gerente de Reclamaciones Riesgos Generales en República Dominicana de Seguro Sura. Muchísimas gracias, Cristian, por compartirnos este tema, el seguro marítimo y la reclamación por avería gruesa.
1: Sí, interesante el tema. Pues y feliz Navidad. Gracias, feliz por Navidad. Por si no, a todos. nos vemos antes de terminar el no año. Es muy
0: temprano para, las para no, no temprano. No temprano. A a la semana que viene. Para Cristian. No, no es temprano. Tú
1: vuelves a ver a Cristian la semana que viene.
0: No, no. Feliz Navidad.
1: A partir de voy ahora, tener, todo el mundo, feliz Navidad. Yo voy a preguntarle
0: a Sura si tiene algún seguro que yo pueda contratar aquí en Camino al Sol. Tuviste eso. Yo, yo he sido agraviado. Te voy a poner tu demanda en Seguro Sura Cristian, muchísimas gracias. Un, gracias. Pase un buen día. Un abrazo. Bye, bye. Puede
3: ser.
0: Estás escuchando. Camino al Sol
1: Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado Un esfuerzo total es ya una victoria completa Una frase de Mahatma Gandhi
0: Seguimos Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de diferentes vías. Estamos muy contentos en nuestro programa en Camino al Sol hoy por recibir a Ana Logroño. Ella es asesora en programación neurolingüística y en neurocoaching. Trabaja con desarrollo personal y empresarial y nos trae una... Un tema muy interesante.
1: Y es Camino al Sol oyente. Ponlo ahí también.
0: Y es Camino al Sol oyente.
1: Claro, un honor para
0: nosotros. Cómo crear objetivos para el 2020 que sean efectivos. Ana, buen día. Bienvenida a Camino al Sol. Qué bueno tenerte con nosotros. Muy
4: buenos días. Y para mí un placer estar con ustedes. Sí, soy Sol Camino al oyente. Camino al Sol oyente. <risa> sí, Qué bueno. Ese mucho. Hay un honor
0: para nosotros. Ana, Ana está cerrando el año y estamos... Y ha sido la propuesta nuestra en estos días de invitar a la gente a que evalúe cómo transcurrió el 2019 y, por supuesto, luego de esta esta revisión, de este análisis, pues proyectar, plantear el 2020. Pero, ¿cómo hacerlo de manera efectiva?
4: En en estos días se estuvieron hablando sobre cierre de año Así es Efectivamente, si tú no cierras, tú no puedes empezar Claro Claro. ¿Por qué razón? Porque no sabes en qué punto tú estás Entonces, si tú no sabes tu estado presente, tú no sabes a dónde quieres llegar Entonces, basándonos en eso, vamos a primero diferenciar Que se habló también el martes pasado sobre qué es un sueño y un objetivo Claro El sueño es ilimitado es algo amplio, es general
0: Eso es como servicio con la cuchara grande Usted exactamente, sueña que eso sueña es suyo que Eso es gratis
4: es Sin embargo, ¿dónde está la diferencia? Cuando tenemos un objetivo, el objetivo es específico Es concreto, pero También lleva una fecha límite porque los objetivos se vencen. Entonces, si no sabemos para cuándo lo queremos, va a seguir siendo un sueño, vamos a seguir sirviéndonos con la y eso corre- y
0: corresponde al momento que estoy viviendo, sí, a un interés muy todo. particular de que tengo que puede cambiar.
4: Sí, claro que sí, por eso mismo, al tú ponerle fecha y tú saber una fecha límite para tú alcanzarlo, ya tú sabes si sí, el objetivo cambió de repente en el camino. Sí. O si no era lo que tú querías también. Porque si no, entonces, ¿qué sucede? Estamos abiertos y vamos cogiendo diferentes actividades que en realidad lo que hacen es desperdiciamos el tiempo y la energía también. Te
1: entretienen en el claro camino. Que sí.
4: Entonces después nos quejamos. ¿Por qué yo no conseguí esa casa de mis sueños? Si yo quería una casa de tres pisos con ascensor, ¿por qué no la conseguiste? Porque es que tú te quedaste en la casa de tres pisos sin saber cómo era en realidad la casa.
0: Y a propósito de eso, Ana, las personas que tienen eh, esa mente como una veleta, que hoy, hoy lo quiero rojo, pero mañana azul, pero no, pero es que verde se ve mejor y de repente si lo ve amarillo, pues lo cambia a amarillo. Entonces vamos saltando de una cosa a otra y entonces comienzo la ruta hacia pero luego comienzan los desvíos comienzan sí. las distracciones
4: entonces, por eso cuando hablamos de un objetivo específico vamos a a, a, a a detallar por ejemplo quiero una casa vamos a poner dónde yo quiero la casa okay. no es lo mismo una casa en Punta Cana exacto. en Barahona o en el sí. Belgel por ejemplo exacto. No, ponle, o en las terrenas exacto ponle el lugar especifica ¿Dónde tú la quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Una casa, un apartamento, un penthouse? Porque no es lo mismo tampoco. Porque en el camino, esos colores que tú dices, Bien. rojo, azul, es que la casa es de dos pisos. No, es de una planta con tres habitaciones. No, 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 prefiero un apartamento. Esos son los colores que nos van dispersando. Claro. Porque al final de cuentas, no sé lo que quiero. Inclusive, yo recomiendo, ve al sitio, busca una casa que te guste, tírale una foto y ponla en tu refrigerador Y míralo todos los días un
0: mapa de
1: sueños sí, Que es la época del año en que la gente arma su mapa para, para, para ir
0: fijando
1: claro, recuerdo eso. un documental que se llama El secreto, que si usted no lo ha visto Vea una buena época para sí, verlo En el secreto verlo. había un señor De los que salen ahí como dando un testimonio Que él decía que él se enamoró de una casa en una revista Y él la recortó y la puso en el mapa de sueños De un uh-huh. año específico Pero la tenía en su estudio Y la veía con cierta frecuencia Hasta que la guardó se mudó y la guardó. Y un buen día, buscando entre los cajones, saca ese mapa específico y la, la casa de la fotografía de la revista era su casa actual. Era la
0: en la que él estaba viviendo. En la no
4: simplemente, crecido tú pones y una, la había Simplemente tú pones un programa de radio donde tú quieres ir, pero hoy no tengo, hoy, hoy estoy trabajando en otra cosa, pero yo quiero ir a Camino al Sol. ¿Cómo yo lo voy a hacer y cuando yo voy a ir? Hasta ¿Cómo que de repente. Hasta, eh? ah, hasta que de repente sucede. un día. Sí, simplemente mando un simple email y. De todos los lugares que que envié Quien me responde primero es aquí Y yo dije, es aquí, mira (risa) Es que los sueños (risa) se cumplen Pero tienes que ponerle, tienes que ser específica Yo no puse que yo quería ir a otro programa Yo quería venir aquí, compartir con ustedes y conocerlo y aquí estoy y gracias y por ello Ana
0: y ahí conecto con otra pregunta y más bien es una frase que dice ten cuidado con lo que deseas
4: claro que puede
0: sí. ser realidad
4: claro que sí es que todo lo que queremos eh, eh, se hace realidad la programación neurolingüística nos enseña el poder que tiene nuestra palabra y nuestra imaginación todo lo creamos primero en nuestra mente y le, después lo hacemos realidad con cuando vamos decretando lo que lo que vamos haciendo entonces eh, ahí te diría, yo utilizo mucho una frase y es, eh, si no sabes para dónde va, ya llegaste. Ya llegaste. ¿Por qué? Porque no tienes ideas. Entonces, vivimos quejándonos porque es que no, no sé lo que quiero. Y primero tengo que saber qué yo quiero, para entonces después proyectarlo. Y ese camino, dividirlo en pasos.
0: Es decir, vemos la casa sí. en el lugar definido con la mayor cantidad de detalles posibles, sí. pero vamos a llegar ahí. Paso a paso. Paso
4: a paso, claro. Por ejemplo, yo tengo que saber si yo tengo las habilidades necesarias para yo poder llegar. Y las condiciones, porque comprar una casa de X cantidad de dinero va a depender de mis ingresos, cuánto yo he ahorrado, cuánto yo puedo (risa) invertir en eso. Otro punto. Hay que ser realista. Hay que ser realista. Eso es muy importante en nuestros objetivos. Ser realista, porque es hermoso soñar, pero vivimos en una realidad. Entonces, otra cosa es también... eh, Ok, tengo la casa, ¿verdad? Tengo mi mi idea. En el tiempo que yo lo voy a hacer, yo tengo un buen trabajo, pero de repente este buen empleo o este buen emprendimiento que yo tengo no me genera lo suficiente. Yo no puedo ponerme de límite un año para comprar la casa. No, tiene que ser dos años. Tengo que ser realista a mi condición, a lo que yo tengo ahora. Y debe ser medible. O sea, yo debo de saber cuántos pasos yo estoy dando para llegar a esa casa. Por ejemplo, lo primero sería salir a ver el sitio y buscar una casa que a mí me guste y tomarle esa foto o llevármela en mi mente. Para que el objetivo sea concreto, concreto. digamos, Ana, ¿no? ¿verdad? Que
1: el objetivo sea bien concreto. Bien concreto, para que puedas claro. planear en base a algo
4: bien concreto. En claro, porque ya yo sé, si ya yo sé que yo quiero una casa de dos habitaciones en determinado área, yo sé ya cuánto cuesta. Porque si no lo sé, entonces... Y a
0: eso le voy poniendo números. Números. Claro. Entonces,
4: ya yo sé la casa, ya yo le tomé una foto, ya yo tengo a dónde. ¿Qué yo debo de seguir haciendo? Evaluarme yo. Ok, necesito subir de puesto para alcanzar más dinero. Yo tengo las habilidades para... Entonces, ¿qué ese, tengo
0: que hacer para esto?
4: Para esto. Yo estoy emprendiendo. Ok, entonces, yo tengo que ampliar entonces mi cartera, mi cartera de clientes que yo voy a hacer para Entonces, hacerlo? cada
0: una de esas cosas sirve para alimentar ese sueño sí. originalmente que se convirtió en un, un objetivo, objetivo. Y uh-huh. eso es lo que me da entonces sí. esa, esa gasolina, esa energía Exacto. que necesito para mantener entonces eso vivo.
4: Sí. Y ese objetivo es bueno eh, crearlo en positivo. Uh-huh. No es que yo quiero una casa para salir de este sitio, no. Yo quiero una casa para estar más cómodo y tengo tener mi fam- familia. Es decir,
0: ponerle a eso lo que sería el beneficio. El
4: beneficio. No es que yo quiero perder peso, no. Yo quiero rebajar para estar más sano. Exacto. Yeah, eh, que, otra es, que cosa, es diferente exactamente. y otra cosa hay que ser flexible en el camino si de repente mi meta es a dos años y yo me planteé llegar a un punto medio a los ocho meses y no he llegado debo de tener la flexibilidad sí. de poder detenerme hace, observar, mirar hacia atrás qué yo hice, qué, qué dejé de hacer qué yo puedo mejorar no, porque nosotros a veces tendemos a culparnos, No, llegaste, no hiciste ¿Qué pasó? Y sacamos
0: el látigo de inmediato de,
4: de inmediato Entonces, no, no, no Hay que Debemos ser un poco amables con nosotros mismos Y reconocer, bueno, pero yo he hecho tantas cosas Bueno, claro. se me cayó Porque hay, hay situaciones que Después que tú armas todo Hay una situación de fuera que puede afectarte de repente Por supuesto
0: y cualquier cosa puede suceder. Ana, la gente que quisiera conectar contigo para que tú le ayudes en ese proceso, las empresas que quisieran de repente, como regalo de Navidad, ¿por qué no? Darle a sus colaboradores en un departamento uh-huh. esa proyección de el 2020, ¿hacia dónde quieres falta ir? Que nos hace. Sí, es que tenemos que soñar tenemos que
4: planificarnos.
0: Nuestro pueblo necesita sí. soñar, y soñar en grande. Ay, sí. Y sí,
4: creer sí. en nosotros mismos, en los recursos que tenemos, porque tenemos muchos recursos. Recursos internos. Claro que sí, los recursos internos. Nosotros somos, el ser humano tiene un recursos ilimitado. ilimitados. limitados Simplemente. Y todo eso hay que
0: potenciarlo.
4: Exactamente. ahora
0: ¿cómo nos comunicamos contigo?
4: Me pueden comunicarse conmigo al 809-353-7616 y en mis redes, Ana Logrono, RD.
0: Ana Logroño, especialista, asesora en programación neurolingüística y en neurocoaching. Nos gustó conversar contigo y esperamos que en el sí. 2020 podamos tener algunas sesiones adicionales para seguir claro conversando sí. sobre este tipo de temas.
1: Gracias. Muchísimas señor. gracias. Y sigue escuchando Camino al Sol. Por claro. favor. Y eh. cuando quieras volver. Claro. <risa> <Sí>. <risa> Un abrazo, Ana. Vale.
0: Y nosotros llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol. Vamos a disfrutarlo así, completo. Con todo lo que traiga. Con la lluvia, bañese en el aguacero. Cayó el sol, refresquese. Lo importante es que lo vivamos, que lo disfrutemos completito. Y, y mañana, así nos damos.
1: si el, el universo cons- sigue conspirando. conspirando, si usted, usted quiere, quiere nosotros
0: y nosotros estamos, estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Camino al Sol.